0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag ga ik in gesprek met Marjolein Cuné, historica en schrijfster van het boek Voorbij de Managementmaatschappij. Welkom Marjolein. Ja,
1: dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, je hebt een uh, prikkelend boek geschreven, Voorbij de Managementmaatschappij, uh, uh, daar gaan we het dadelijk heel uitvoerig uh, over hebben. Het was voor mij uh, een, een, ja, een bijzondere ervaring om het uh, te lezen. Omdat het uh, aan de ene kant een, um, ja, een boek is dat uh, echt een, een, je zou bijna zeggen een tijdperk beschrijft. Hè? Dus het, uh, je, je schetst ook eigenlijk de ontwikkelingen vanaf de jaren tachtig. En ja, Ik lees het nu in een tijd waarin het bijna wel lijkt alsof die managementmaatschappij op springen staat. In de zin dat de, een overheid zich op een hele nieuwe manier nu manifesteert. Allerlei zaken die voorheen eigenlijk aan de markt werden uitbesteed, die, die doet die overheid nu uh, zelf. Uh, is ook voor ons uh, even wennen. en de vraag is wat dat allemaal gaat uh, betekenen. Wat jij in je boek in ieder geval uh, duidelijk maakt, is, is ja, denk ik, uh, wat ook voor mensen heel belangrijk kan zijn, uh, hoezeer er een bepaalde mentaliteit en taal is geslopen in de manier waarop wij uh, naar onszelf kijken, naar organisaties kijken, naar overheden kijken en ja, hoe, wat er daarbij ook allemaal verloren is gegaan en, en, en ja, hoe dat ook als een soort, bijna als een soort gevangenschap kan, uh, kan uitwerken. Voordat we daar uh, in een stap voor stap doorheen gaan, toch even een persoonlijke vraag van mij. Wat, wat bracht jou ertoe om, om dit boek te schrijven? Wat is jouw achtergrond? Hoe...
1: Ja. ja, nou ik ben historicus. Ja. Uh, en uh, ik heb als historicus altijd andere dingen gedaan. Ja. Want ja, als historicus was het natuurlijk ook niet makkelijk om een baan te vinden. Uh, en ik heb dus in heel veel verschillende organisaties gewerkt. Uh, bijvoorbeeld in energiebedrijven, maar ook bij het Europees parlement. Ik heb ook bij de Sociale Verzekeringsbank gewerkt. En als historicus heb ik me er altijd over verbaasd hoe uh, uh, ja het discours verliep, hoe discussies in organisaties verliepen en hoe belangrijk die die ja dat managementideologie daarbij was. En in het begin van mijn carrière heb ik daar natuurlijk ook gewoon ging ik daarmee mee en deed ik dat ook en ik heb al in die tijd ook een MBA gevolgd. Maar het bleef altijd wel knagen. En toen ik eenmaal niet meer werkte en de gelegenheid had om daar verder over na te denken en over te schrijven, ben ik ook inderdaad dat boek gaan schrijven. En dat is, ja, ik heb er ongeveer vier jaar over gedaan om dat te schrijven. Dus dat is ongeveer vijf jaar geleden ja. dat ik daarmee begonnen ben.
0: Ja, het, is, het is een heel doorvrocht boek. Ik denk dat het, zoals gezegd, ook voor mensen belangrijk kan zijn om te ontdekken in welke wereld ze eigenlijk uh, leven. Het kan een heel bevrijdend zijn. Ik uh, raad het ook iedereen aan in dat opzicht. Uh, juist ook omdat het zo'n... Ja, zo'n brede blik heeft. Um, en ik, ik stel me voor dit gesprek voor dat we toch eens gaan kijken wat je in dat boek uh, doet. Prima. Um, je bouwt het op in uh, vier delen. Het um, de ja, daarin beschrijf je eigenlijk uh, de modelmanager. Uh, dat is een uh, soort ideaal typische figuur, daar kunnen we het zo over hebben. En vervolgens ga je naar de organisatie kijken, dan ook naar de samenleving en de overheid. Uh, en hoe daar dat management denken, hoe die mentaliteit eigenlijk doorgecijpeld is in al die... Um, uh, gebieden. Je eindigt vervolgens um, met een wat iets, iets meer filosofische uh, afsluiting, teruggrijpend op Hannah Arendt, Susan Nieman, um, maar ook met een referentie naar uh, Francis Fukuyama, die uh, uh, in 1989, uh, of niet in 19, naar aanleiding nee, van, van de val ja. van de muur, 1989, het beroemde boek schreef: The End of History. Um, en het zou wel eens kunnen dat we nu met de coronacrisis opnieuw op zo'n soort keerpunt staan. En mogelijk waar, ja, dat de tijd rijp is om dus terug te blikken. Ook naar die managementmaatschappijen van jou. Dus... Waar hebben we het over? Wanneer over ja, die modelmanagers spreken. Je noemt, je noemt ja. wel
1: heel veel dingen bij elkaar inderdaad. Het uh, Dus denk ik heel goed om, uh, om, om te beginnen uit te leggen... Uh, dat ik het over modelmanagement heb. Ja. Uh, omdat ik inderdaad op zoek was naar het abstracte voorbeeld. Uh -huh. En dat ik het niet over managers als zodanig wilde hebben... of over mensen die nu managers zijn. Uh, want uh, dan, ja, dan voelen mensen zich misschien aangevallen... en dat is absoluut niet de bedoeling. Het is meer een mentaliteit, een, een gedrag... Een, uh, een, een manier van analyseren en denken die heel erg overheersend is in, de, in, ja, in onze maatschappij. En dat noem ik modelmanagement. En degene die dat precies volgt, zeg maar als het ware volgens de boekjes, dat is de modelmanager. Uh, en ik heb inderdaad die drie delen in mijn boek, omdat uh, mijn conclusie is eigenlijk... dat management is heel instrumenteel en heel erg belangrijk om uh, de verschillende lagen in onze economie... in onze samenleving met elkaar te verbinden. Uh, je kunt uh, het hebben over de grote fin internationale financiële markten... en economische stromingen en economische ideeën. En je hebt het over de werkvloer. En mm -hmm. wat is de verbinding daartussen? Dat gebeurt in organisaties. En dat is wat management is. Daar, dat, dat is die centrale plek ja, nee, van dat management.
0: Kun je dan toch eens even kort gewoon een aantal kenmerken beschrijven... van dat model management? Een beetje weberians, ja. ideaal, typisch... Ik vind het ook heel goed dat je dat in je markt in het boek ook gaat Niet om één slag mensen uh, aan de kant te zetten, ja. maar wel uh, een, een mentaliteit of een wijze van denken ja. en ook een systeem daarmee ja. uh, zichtbaar te maken. Dus, dus, wat? Het is, uh,
1: nou kijk, modelmanagement uh, kenmerkt zich door uh, uh, wat eigenlijk ook wat een, wat een modelmanager doet. En een modelmanager werkt met een begroting. Hij heeft een plan. En dat plan moet uit, volgens plan worden uitgewerkt. En hij heeft zijn doel in, uh, in, in zicht, hè, van, Hij wil de begroting realiseren en van daaruit redeneert hij terug. Dus hij denkt altijd in causale verbanden. En, een manager wil uh, om zijn, zijn doel zijn begroting te realiseren, richt hij zich ook altijd op de hoofdzaken. Hè. Een manager zegt de 80-20 regel, uh, 80% van mijn winst haal ik bij 20% van mijn klanten. Um, voor een manager is het verder ook heel erg belangrijk dat uh, mensen in zijn organisatie. Doen wat hij bedacht heeft of doen wat nodig is om die begroting te realiseren. Dus de, uh, de prikkels voor mensen, voor de medewerkers binnen het bedrijf. Dat is een, ook een, zo'n term waarin hij denkt. En tot slot uh, neemt de, de modelmanager eigenlijk beslissingen aan de hand van de netto contante waardeberekening. Hij berekent eigenlijk van alles. Wat gaat dit me kosten en wat gaat het me opleveren? En als het positief is, als het groter dan één is, ga ik het doen en anders ga ik het niet doen. Dus zo neemt hij als een innovatiebeslissing. Maar wat je in toenemende mate ziet, is dat eigenlijk alle beslissingen zo genomen worden. En dat gaat eigenlijk heel vaak over die netto-contante waardeberekening. En voor een manager um, is het leven dus ook eigenlijk heel simpel: want uh, hij doet deze vier dingen: hij neemt zijn beslissingen aan de hand van een netto-contante waardeberekening. Um, hij denkt dat de managementleer ook altijd en overal van toepassing is op elk type organisatie, in welke cultuur dan ook of in welke achtergrond dan ook. En um, hij redeneert ook eigenlijk altijd vanuit zichzelf of vanuit zijn organisatie. Want hij is gericht op het halen van dat doel. Dus wat er daarbuiten zich afspeelt, dat is voor hem eigenlijk ook niet zo belangrijk. En dat maakt dat het, uh, het, het modelmanagement alles bij elkaar, uh, ja, door dat simplisme eigenlijk heel erg verleidelijk is ook. Het is een heel erg verleidelijke manier om beslissingen te nemen, om naar de wereld te kijken, uh, want het is niet zo ingewikkeld. Je kijkt naar je eigen organisatie. Je kijkt naar de netto-contante waardeberekening. En daarmee kan je, kan je de wereld aan. Uh, en zo worden managers ook opgeleid.
0: Ja, Als ja. je het zo
1: doet, uh, dan gaat het goed.
0: Ja, ja dit, is, dit is denk ik ook die laatste opmerking. Is natuurlijk ook heel relevant hè, dat je zegt: Zo worden ze ook opgeleid. Uh, je, je schetst zelf ook uh, de opkomst van de, van de MBA, ja. uh, eigenlijk een breder cultureel proces. En wat we dan nu ook wel uh, ja, de neoliberale revolutie zijn gaan noemen. Maar ook een angst-saxische manier van, uh, van kijken naar, uh, naar mensen. Naar de samenleving. Naar, naar organisaties. Um, dat is bij ons ook in bedrijfskundige opleidingen terecht gekomen. Ja. Hè? Dus het, je kunt zeggen. Nou ja, uh, het, is, het is de manier waarop mensen opgeleid uh, worden. Dus, dus uh, ja, of het nou gaat om een koekjesfabriek. Een, uh, een verpleeghuis uh, of een universiteit, ja, je kunt het gewoon managen. En uh, daar horen technieken bij. Ik vond zelf heel verhelderend hoe je ook de, de, de rol van McKinsey, hè, de, die uh, ook, ook in het begin eigenlijk meteen ja. al schetst, die, die, die bijna een soort iconische uh, rol spelen in die, in die revolutie van de laatste 30, 40 jaar. En, en inderdaad dat, dat gegeven van alles budgetteren... en dan dat terugredeneren. Hè? vanuit Terug, ja. Uh, terugredeneren van... oké, okay, dit is eigenlijk... Uh, zoveel, naar zoveel winst te streven. Wat is, wat is daarvoor nodig? Um, ja, is, is dat... Wat je, wat je denk ik... kijk, op een bepaalde manier... was het denk ik ook onvermijdelijk... dat er iets gebeurde hè? eind jaren zeventig. Dus, dus de, de vraag is natuurlijk altijd... was dit de oplossing, hè? Maar... Um, ja, wat, wat denk ik het belangrijkste verschuiving is, is dat je, dat je ook aangeeft dat die, dat die enorme kwantificering en financialisering ook zo ja. binnenkomt. Hè?
1: Ja, het is natuurlijk heel sluipend gegaan. Er ja. um, zijn denk ik een aantal dingen van belang. Um, kijk, management is angelsaksisch. Uh, het komt uit de angelsaksische wereld en in die angelsaksische wereld. Uh, is het doel van management ook omschreven als uh, niet als winst voor het bedrijf, maar als winst voor de aandeelhouder, ja. voor de geldschieter. Dus in die anglo-saxische wereld is het doel van een organisatie eigenlijk gelegen buiten de organisatie zelf.
0: Dat zat er al heel vroeg in. Hè? Dat zat er ja. al
1: heel vroeg in. Dus dat, ja. dat, is, dat is die hele leer van dat, van dat management denken. Uh, dat management denken is natuurlijk wel naar Europa overgeslagen, maar het is ook in de Verenigde Staten ontstaan. Um, en um, in, de, in de Verenigde Staten het, kan het ook, is het waarschijnlijk ook een reactie geweest op wat daar hmm. aan de hand was... Um, en daar zou ik heel graag nog eens historisch onderzoek naar willen doen. Maar um, er zijn natuurlijk ook... Uh, het, het wordt daar ook wel gezegd dat dat sterke managementdenken... een reactie geweest is op de burgerrechtenbeweging. Uh, waarin veel meer mensen veel meer rechten voor zichzelf gingen opeisen. En dat, dat managementdenken dat als het ware ook weer kon afkappen. Van ja, uh, we gaan dit maar eens eventjes uh, organiseren binnen de bedrijven. Oh, dat Want dat is veel... In, dat is veel dat is voor de machthebbers, hè, voor de, uh, het establishment, veel interessanter. Oh, yeah. Dan dat veel meer mensen, veel meer uh, democratische en, en burgerrechten en mensenrechten zijn in de Verenigde Staten van oudsher heel erg aan elkaar verbonden. Dat die uh, zich zo uh, zouden gaan ontwikkelen. Ja, ja dus,
0: dat is, dus dan zeg je in feite dat het, 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 het machtsdenken en het, het consolideren van macht... Uh, een drijfveer kan zijn geweest in, in de, nou, de opkomst. Zie je ook een versnelling eind jaren 60-70?
1: Nou, ik denk dat de, in heel veel van de ideeën zijn, zeker al in de jaren 60 en 70, de macro-economische ideeën opgeschreven. Uh -huh. Maar voordat dat dan zijn gestalte krijgt, uh, nou je kunt het zien, hè? Milton Friedman is begonnen in de jaren 50... Uh, ja. de, de publicaties in de jaren 60 en 70. Porter, die dat in de jaren 80 heeft overgenomen. En Porter, die nog, nog steeds ja. bezig is. Maar er is wel een sequentie in van hoe die, hoe die dingen gaan. En het is natuurlijk ook altijd het is een heel dominante beweging, maar het is ook natuurlijk een onderstroom. Ja,
0: en, uh, ja want die factor macht die haal je ook nog aan. Hè? Dus een van de idealen uh, van die modelmanager is dat hij in control is. Ja.
1: Ja, want anders wil hij, hij wil die begroting realiseren. Ja, wat, wat houdt
0: dat in in control? Je hoort het nu ook nou bij de coronacrisis. Het gaat erom dat we ja. in control zijn. Hè? Ja,
1: nou ja, je wilt een bepaald doel bereiken. En om ja. dat doel te bereiken, is het dus nodig dat je zicht hebt op weg naar dat doel of je op weg bent. En uh, een manager die gaat daarvoor dan dus uh, bepaalde kengetallen ontwikkelen. Hij gaat de winst- en verliesrekening, hij gaat zijn cashflow bekijken. En dat, daardoor is hij in control om te kijken of hij zijn begroting gaat realiseren. En dat is een gedachte die, uh, die nu, uh, ja, die is zo overheersend. Die is bij alles eigenlijk aanwezig. Ik vond, ik vond nu met de coronacrisis heel interessant dat in het begin uh, zijn Mark Rutte... Uh, ja, het doel is uh, groepsimmuniteit.
0: Ja, ja zeker. Ja.
1: En dat is natuurlijk iets wat je hoopt dat dat er op een gegeven moment is. Je groepsimmuniteit. Maar als je op het moment dat je het als doel formuleert. dan ...ontstaat directe discussie. Ja, en hoe gaan we dat dan bereiken en wanneer en, en hoeveel ja, mag dat kosten? Dat... helemaal niet meer
0: te handhaven. En dan, dus dan is het dus ja. niet meer te handhaven. Het is ja. wel
1: het idee en het, uh, de, de hoop dat je op een gegeven moment groepsimmuniteit hebt... ...natuurlijk heel, een heel goed idee is ja. en, en een goede hoop om ja. te hebben. Ja. Ja. En, uh, nou, dan... het is geen
0: werkbare formule. Het dus... is
1: niet... Het is, uh, nou, de vraag is of het niet werkbaar is, maar je kunt nou, het maar in elk niet geval in traditioneel niet. Manager, in, management als voor, ja. voor de modelmanager is het niet werkzaam. Ja. Uh, dat's, dat's, nou, dus dat soort dingen worden door die coronacrisis nu wel zichtbaar. Dat ja. is wel interessant. Ja, je
0: merkt wat dat betreft ook in de laatste persconferentie dat dat management denken, zou je bijna zeggen weer uh, opnieuw heel stevig is en met dashboards waar we, met dashboards met, waar we en een roadmap
1: en een dus, roadmap, en en de roadmap
0: sturen. Uh, misschien is McKinsey wel mee, heeft het wel geïmplementeerd. Ja. Hè? Want is dat, ja, dat ja, die, dat jargon is natuurlijk heel ja. En dat uh, kan je natuurlijk
1: best, best loslaten op, uh, we gaan weer dingen opstarten. Ja. Maar op het moment dat je weer moet concluderen van, ja, maar dat kan niet. Ja. Dan kan je dat niet zo terugschalen, dus ja. op die manier. Dus het is... Het is het, het, die coronacrisis geeft ook aan waar eigenlijk de grenzen zitten. Want die coronacrisis kan je niet managen. Nou, die
0: laat zich niet op die, op die, die laat manier niet managen. kwantificeren, financialiseren. Dat is ja, eigenlijk heel moeilijk die op die manier. Die laat zich niet managen. Ja.
1: Het, 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 er zijn andere, andere dingen nodig. En dat ja. is heel moeilijk. En uh, ik bedoel, alle begrip voor alle mensen die daar heel hard aan werken. Maar het, het maakt het ook heel zichtbaar.
0: Ja, ja nou misschien dan toch nog even een, een paar karakteristieken van die modelmanager. Dus, uh, je geeft ook aan binnen de gangbare management theorieën. Uh, zie je dat efficiëntie natuurlijk uh, heel belangrijk is. Dat doe je onder andere met dat terugrekenen en ja. dat budgetteren en. Uh, dan het tweede is uh, die um, uh, motivatie. Uh, ik, ik, ja, ik glimlach ook een beetje omdat het zo herkenbaar is ook. Hè. Dus dat is ook in de vorm van prikkels of beloningen. of even, dat zijn allemaal prikkels. Hè, allemaal. Ja. En uh, tot slot uh, die strategie. Miss ja. Misschien kun je over die laatste nog eens wat zeggen. Ja Waar nou wat... de strategie
1: is in feite de, de vraag voor de manager. Um, op welke markten die actief is met welke activiteiten. Of met welke producten en diensten. Uh, dus het is een keuze van markten uh, en het is een keuze van producten en diensten. En uh, wat je daarin ziet in die laatste 30, 40 jaar... is dat er ook een verschuiving is geweest in die keuze van markten. Uh, kijk, een, een markt is een fysiek iets. Je kunt een, een fysiek product maken, je kunt olie verkopen of je kunt graan verkopen of je kunt koekjes maken of wat dan ook. En dat verkoop je op een bepaalde markt. Maar er is ook een arbeidsmarkt en er is ook een kapitaalmarkt. En de manager die kijkt eigenlijk de laatste jaren veel meer, of tenminste de modelmanager, naar die kapitaalmarkt. Want op die kapitaalmarkt worden zijn kapitaalkosten komen daar tot stand. En die kapitaalkosten bepalen weer hoe duur zijn investeringen zijn. En wat je in, de, in die managementleer uh, heel erg ziet... is dat bepaalde macro-economische ideeën... en zo'n idee was bijvoorbeeld dat de meest efficiënte markt is, de financiële markt... zich als het ware vertaald heeft in managementideeën. En uh, nou, daar is Porter dan heel instrumenteel in geweest. En dan krijg je dus dat een, een manager op een managementopleiding leert... Um, dat hij moet kijken naar zijn kapitaalkosten. En dat die kapitaalkosten op de internationale financiële markten bepaald worden. Ja. En als je eenmaal zover bent. Dan uh, betekent het dat eigenlijk iedereen op de hele wereld met iedereen concurreert. Want um, dan, dan ben jij dus aan het concurreren om jouw kapitaalkosten zo laag mogelijk te krijgen. Op een wereldwijde financiële markt. Um, en dan, dan concurreert zelfs de thuiszorg. Organisatie in Nederland die in Nederland thuiszorg levert. Maar om zijn kapitaal concurreert hij met een thuiszorg... Uh... Ja... Uh, organisatie in China of met een koekjesfabriek in China. En uh, dat verbindt ons allemaal heel erg met die uh, grote internationale financiële markten. En die, die managementleer is daar heel erg instrumenteel ja, in geweest.
0: Je, je, je ziet dus met name op dat niveau van de strategie hè, dat, dat die financialisering echt een uh, centrale beleidsdoelstelling uh, ja, ja, is. Terug. Ja. Eh, en dat, dat verklaart ook waarom uh, ja, eigenlijk allerlei organisaties. Activiteiten ziet ontplooien waarvan je denkt van ja, maar dat hoort toch eigenlijk helemaal niet bij de, de kerntaak. Ja. Je zou toch uh, je, je, een, een woningbouwcorporatie moet toch in, niet met allerlei financiële producten in de weer zijn, of een universiteit met derivaten. Maar die financialisering roept eigenlijk een soort tendens los. Waarbij alle, uh, nou ja, met name grotere uh, partijen, een soort financiële instelling aan het worden zijn bijna. Hè? Ja,
1: nou het is, uh, kijk de banken zijn daar natuurlijk ook heel instrumenteel in geweest. Ja. Want die banken zijn zelf financiële producten gaan, uh, gaan ontwikkelen. Om daar zelf weer ook weer mee ja. actief op die financiële markten te zijn. Maar je ziet het in, in, in heel veel dingen terug. Um, nou, ik vond nu ook bij die coronacrisis, hè, kwam, eigenlijk wordt het hele in Nederland hoe we naar kijken, is van hebben wij genoeg IC-bedden? Dat is de ja. grote zorg. En dan zie je dat er in Duitsland veel meer IC-bedden zijn. En daar zijn allerlei verklaringen voor. Die verklaringen liggen in de zorg zelf. En, 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 en hoe wij omgaan met gezondheid en wat we belangrijk vinden en welke mensen we nog wel en niet zorg geven. Maar een heel belangrijke verklaring is volgens mij ook eh, dat in Duitsland is het voor ziektekostenverzekeraars verboden om eigen vermogen op te bouwen. En in Nederland moeten ziektekostenverzekers op last van de DNB... juist wel een bepaalde reserve opbouwen. Dus dat betekent dat er gewoon meer geld... Uh, van Nederlandse verzekeraars op de bank staat bij wijze van spreken. Terwijl het in Duitsland juist een stimulans is... om het in mensen en spullen te stoppen. Uh, nou, dat, Er zijn, we zitten zo ver... In onze instituties, dat dat financialiseren is gegaan. Ja. Dat we het soms helemaal niet meer niet zien. Hebben. Niet ja. meer zien. Terwijl het wel heel concrete resultaten heeft. In, ja. in mensen en spullen.
0: Nou ja, ik bedoel, dat herkennen we natuurlijk ook wel. Je uh, weg door al die organisaties heen. En ik uh, ook voor zover me dat ook bij bijvoorbeeld binnen de universiteit, maar ook soms daarbuiten, is overkomen. Tot de neiging om ja, eigenlijk alles in termen van uh, uh, kosten. En uh, opbrengsten te zien, maar daarmee bijvoorbeeld ook uh, nou ja, de, het gebruik van werkplek. He, dus, ja. uh, en, en zo zal het precies bij het ziekenhuizen zijn gegaan, van ja, hoe dus, we, we, wij, bij ons kwamen dames binnen, uh, trouwens ook wel heren, maar die, die meten dus de, de, de effectieve, gebruikte uh,
1: ja, oké, okay, uh, ik uh, weet dus, er alles van
0: uh, je, je, je kent het verschijnsel dus uh, daar kwam het idee op, van nou, dat dit kunnen we eigenlijk efficiënter, uh, kunnen we dat uh, inrichten, in, uh, en met als gevolg dat we dus flexplekken kregen, uh, kregen. en en um, ja, dat zorgde er dan weer voor dat de kosten voor het gebouw om na naar beneden gingen. Terwijl ik dacht, maar dat gebouw is toch al lang eigen? Nee, maar dat gebouw is ook gefinancialiseerd, wordt ook weer natuurlijk uh, ja. weer, weer gehuurd en daar worden weer uh, uh, nou ja, aan, een, aan een andere partij weer huurkosten voor betaald uh, enzovoort. En, zo moet dat waarschijnlijk bij die ziekenhuizen ook zijn gegaan. Hoeveel capaciteit hebben we nodig? Wat is er gemiddeld? Die krijgt allemaal normaal verdelingen
1: Ja, natuurlijk. En, 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 is... en, en elk IC-bed vraagt ook uh, vier mensen personeel bij mij. Ja, dus uh, ja, ja nou, dat we... kan je vast op een zuinige vast Ja,
0: ja. Maar, je, maar je ziet eigenlijk dat we leven ook in een tijd waarin weinig uh, buffers meer zijn. Hè? Weinig uh, ja, om... Uh, uh, je zou kunnen zeggen, uh, hoe, hoe heet die, die, die man ook alweer? Taleb, ja, die, uh, Taleb, yeah. Nassim Taleb. Die heeft het ook over uh, uh, dus robuustheid. En dat de robuustheid uh, juist alles te maken heeft met, met het vermogen om uh, niet alleen op de normaalverdeling te reageren, maar juist ook de black swan, de uitzondering, de yeah, situatie aan te kunnen. Ja. Uh, en dat is denk ik, ja, wat we nu zien is, is we, we zijn zo efficiënt dat we eigenlijk heel moeilijk meer dat soort uh, uh, nou ja, afwijkingen kun kunnen opvangen. En misschien goed om even... Dus we, dus we hebben een beeld van die, van die, van die modelmanager. Je jij zegt vervolgens uh, dat, dat dit cypelt in alle uh, maatschappelijke geledingen door. Uh, laten we eens beginnen gewoon met een... Wat betekent dat voor een... Or we hebben er al aan geraakt. Wat betekent ja. het voor organisaties?
1: Nou ja, in organisaties uh, zijn, uh, spelen er een heleboel dingen. Uh, wat, wat in organisaties gebeurt is standaardiseren. Want als je iets standaardiseert, kan je het ook makkelijker berekenen. Ja, uh, dus, het dat het ja. dus dat kan vergelijken, meten. Dus het is sowieso een stimulans om, om veel meer te standaardiseren. Een, een gevolg daarvan is dat het verschil tussen een product en een dienst ook niet meer wordt gezien. Uh, een product is dat koekje, hè, wat, ja. wat een koekjesfabriek maakt. Dat kan een koekjesfabriek gewoon maken. Maar een dienst kan je alleen maar maken of, of verrichten in samenwerking met degene die die dienst ontvangt. Um, en daar is dus wisselwerking voor nodig. Dat is veel lastiger te managen. Ja. Uh, want die andere kant kan de manager niet ja, managen. Een leraar,
0: leerling, een verpleegster, Precies. Uh, een patiënt. Maar,
1: en wat je dus ook ziet is dat een heleboel van de dingen die eigenlijk een dienst zijn... in, in het managementjargon ook een product geworden zijn. Het is het productonderwijs, het is het productgezondheid... Ja. De NS die zegt dat het product het kaartje is en niet meer de dienst om in ja. de trein te stappen en, en ergens op tijd aan te komen.
0: En dan krijg je vervolgens het productieproces dat efficiënt moet worden ingericht. Ja,
1: nou, dan, dan zie je dus dat er, uh, uh, het, het proces wordt steeds meer in, in, in stukjes opgehakt en wordt in ketens georganiseerd. Uh, dus waar je vroeger misschien uh, mensen rond, het, uh, uh, rond een bepaald probleem had, die van alle verschillende kanten naar een bepaald probleem keken of naar een patiënt keken en proberen dat met elkaar zo goed mogelijk te doen, wordt het nu in, in, uh, in ketens opge, opgeknipt. En geeft ja. de ene de diagnose en de volgende die geeft het behandelplan en de derde gaat daadwerkelijk Die behandelen. soms ook nog
0: allemaal hun eigen budgettering hebben. Uh, en uh, Soms concurreren. En, 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 uh...
1: en nou ja, wat je dus in heel veel organisaties... Ziet, is dat eigenlijk niemand meer het overzicht ja. heeft. Dat dat, dat dat gewoon helemaal uit beeld verdwijnt. Nou, uh, de IT heeft daar natuurlijk heel erg bij geholpen... als je, uh, als je mensen dwingt om uh, met IT te werken. Ja, IT kan heel erg helpen om uh, een, uh, bij beslissingen te nemen... om een beslisboom te maken, om mensen informatie te geven enzovoort. Maar IT wordt nu ook ingezet om die keten af te dwingen... in het werk wat mensen doen. Zij ja. behoort, eigenlijk is het zo dat de computer voorschrijft wat iemand moet doen tot een bepaald punt en dan ja, nou, dan gaat het door naar het volgende werkstation in, in de keten. Net ja. zoals het vroeger op de lopende band bij, uh, bij Ford ging.
0: Ja, en dat gebeurt dan regelmatig ook nog onder het mom van transparantie. En ja. uh, publieke ja. verantwoording van de besteden ja.
1: middelen. Ja, ja dat, dat, dat kan natuurlijk ook nog bij een bureaucratie. Daar zou ja. dat ook kunnen.
0: maar dat je in ieder geval verslag legt over wat je gedaan hebt. Maar en of dat ja. je volgens het, het systeem moet, uh, ja. moet werken.
1: Nou ja, en wat je in een organisatie ziet is ook die financialisering. Hè. Een garage maakt winst op. Op de leningen bij de auto's. En niet op de auto's die hij verkoopt. Uh, Wekamp maakt veel meer winst op de leningen. Uh, dan op de spullen die ze verkopen. Dus uh, op de consumptieve kredieten mm -hmm. dan. Dus ook daar zijn het, is die financialisering uh, steeds verder doorgeschoven. En wat je ziet in, in het groot. Is dat het, uh, het Rijnlandse model. Wat wij hadden binnen bedrijven en organisaties. Waarin werknemers toch gewoon heel belangrijk waren. Voor de doelstellingen van de organisatie. Waarin ook gekeken werd naar de ruimere publieke omgeving waar toeleveranciers van belang waren. Dat die niet afgeknepen werden enzovoort. Um, ja, dat dat helemaal uit beeld verdwenen is. Want in het anglo gaat het eigenlijk alleen maar om de aandeelhouder die van belang is. Dus je ziet heel veel... Ja,
0: dus die sociale relatie is eigenlijk instrumenteel. De,
1: de, de, ja, je ziet eigenlijk dat het... Dat... Modelmatig gesproken dan. Ja, modelmatig. Ja. Ik, ik vind dat je het bij werknemers heel duidelijk ziet. Kijk, werknemers werden... Um, ...nou ja, 30, 40 jaar geleden toch nog heel erg gezien... ...als onderdeel van een organisatie, als een werkgemeenschap. En nu is het een van de factoren waarmee je onderhandelt... ...en worden de werknemers als het ware buiten het bedrijf gezet. Want je kunt ze zo weer inhuren. Ja. En ze worden ook letterlijk buiten het bedrijf gezet... ...want ze zijn de flexibele schil rondom het bedrijf. Uh, en horen niet meer tot de werkgemeenschap van het bedrijf. En zo, uh, ja, dat, dat die verschuiving van het Rijnlandse naar het Angelsaksische is, is ook de afgelopen 30 jaar gebeurd. En nou, al deze beschrijvingen die ik nu geef... wat er binnen organisaties gebeurd is... het is heel sluipend gegaan. Ja. Het is niet in het geniep gegaan... maar het zijn telkens hele kleine stapjes. En als je dan na 30, 40 jaar terugkijkt... zeg je, ja, het is toch wel heel, heel erg anders.
0: Ja. ja, en wat denk ik ook heel belangrijk is... het is gepaard gegaan inderdaad... met een nieuwe manier van spreken. Ja, dat zijn allemaal woorden die we zijn gaan ja. gebruiken. Ja zodat je ook eh, op die manier gaat kijken. Van je zegt, oh ja, dat zijn producten. En uh, ja die producten, die, uh, ja, die kosten natuurlijk iets. Ja, natuurlijk. En ik heb zo mijn universiteit ook meegemaakt. Dat ik gewoon collega's ook. En in alle eerlijkheid. Ja, maar dit college is verliesgevend. Ging niet over mijn college zozeer. Maar het ging over een Dat was verliesgevend. Ik zei, ah, volgens mij is eh, onderwijs per definitie verlies geven, ja. als je het zo bekijkt. Ja. Eh, want uh, ja, we leven nu eenmaal, eh, eh, voor zover we dan een, een overheidsinstantie uh, uh, zijn, van, van, van publieke gelden. Dus, dus, maar goed, die, die manier van denken, eh, die, die had zich natuurlijk ook op de universiteit als een intrede ja. uh, gedaan en, um, en, en is gewoon geïnternaliseerd. Eh? Dus je haalt in je boek ook Foucault aan. Uh, nou ja, het is, het is een vorm van disciplineerding die natuurlijk ook echt door het denken plaatsvindt. Ja. Dus, dus je ziet inderdaad dat die uh, neiging om eigenlijk op, op zo'n manier te kijken naar gewoon onderwijs, uh, ja, stap voor ja. stap gewoon geïmplementeerd is. En, dat, en dat is, ik vind dat wel heel heftig, want ja, dat betekent ook dat wanneer we dus denken voor, ja, aan voor beide managementmaatschappijen, dan betekent dat echt dat. Uh, ja, dat we de ramen ook mentaal open moeten gaan zetten. Ja,
1: ja. Nou ja dat is eigenlijk ook waarom ik uh, dat boek heb geschreven. Omdat ik wilde laten zien dat er, uh, het is niet de noodzakelijke weg is die we gegaan zijn. Hè? Het zijn allemaal keuzes die gemaakt zijn. Het zijn wel heel veel kleine keuzetjes achter, achter elkaar door heel veel verschillende mensen. Maar het zijn wel altijd menselijke keuzes geweest. Dus je kunt ook weer andere keuzes maken. Ja. En uh, wat er heel vaak gezegd wordt van ja, er is geen alternatief of er is geen andere weg. Ja, natuurlijk zijn er andere mogelijkheden. En als je ziet hoe je hier gekomen bent, dan kan je ook zien dat er weer de wereld ontelbaar mogelijkheden heeft om, om het weer op een andere manier te doen. De ja, Volgende ja, dat... generaties zullen dat ook weer anders doen. Ja.
0: En... Daar wil ik het aan het eind nog even over, over hebben. Um, maar voordat we daar aan toe komen, toch eerst nog uh, even naar de overheid zelf. Ja. Uh, ik, ik denk het neoliberalisme. Uh, kun je ook typeren, uh, het, het onderscheid met traditioneel liberalisme... als een, als een overheid die, die eigenlijk heel actief zichzelf uh, al begrijpt als een soort bedrijf... maar ook het bedrijfsmodel overal actief oplegt. Uh, dus uh, Hayek heeft op een gegeven moment uh, al in uh, The Road to Serfdom, uh, net na de oorlog heeft hij zo'n frase, die is me altijd bijgebleven. Ik heb het ook uh, steeds studenten voorgehouden. En van de centrale taak van de overheid, hè, als ze uh, gedefinieerd zou moeten worden, is planning for competition. Dus uh, voor ze verder gepland moet worden door die overheid, dan moet ze... Uh, uh, Competitie, wedijver, uh, plannen. Ja. Nou, dat hebben we de afgelopen decennia kunnen zien. Hè? Ja. Uh, maar er is nog meer gebeurd. En, en dat, dat geef je ook, uh, vind ik, op een hele, ja, toch ook, ook wel een beetje navrante manier bijna uh, aan uh, wat, wat er met onze rechtsstaat daardoor ook. Ja. Ja.
1: ja, want dat idee van Hayek staat natuurlijk uh, lijnrecht tegenover het idee van, uh, van Spinoza, hè? Wat, wat bij ons ja. op, uh, in Amsterdam, van de overheid is vrijheid. De overheid ja. beschermt ons en de overheid beschermt ons tegen onszelf, maar ook tegen elkaar. De overheid waarborgt onze, onze veiligheid. Onze, onze, uh, dat we vrije gedachten mogen hebben. Uh, nou, uh, onze godsdienstvrijheid ging het hem toen ook om. Dat is een totaal andere opvatting over wat de overheid is. En uh, wat je ziet is dat uh, neoliberalisme... kan je op heel veel verschillende manieren beschrijven. Als een economische ja. stroming of als een politieke ja. stroming... of als een, een periode in de geschiedenis. Maar wat, wat dat neoliberalisme heeft... is een bepaalde gedachte bij de mens. De mens in competitie. Een mens die een ondernemertje van zichzelf is. En ook een bepaald ordeningsdenkbeeld bij de, bij de wereld en bij de overheid. En dat is eigenlijk van... nou, de overheid moet markten mogelijk maken. Moet die competitie ja. mogelijk maken. En soms ook wel van de overheid moet diensten verlenen en in ruil daarvoor mag ze belasting heffen. Dat is eigenlijk het, het neoliberale mens- en ordeningsdenkbeeld. En dat staat natuurlijk lijnrecht tegenover een heel ander mogelijk... ...ordeningsdenkbeeld, dat de mens een vrije burger is... ...die zelfstandig kan nadenken... ...die misschien zich wel niet door competitie wil laten leiden. En dat uh, de over, een, een overheid er is of een, een, een nazistaat ...om mensen te beschermen, om tijdig beslissingen te nemen... ...om, uh, om een bepaald evenwicht in een land te krijgen... Uh, om, ...om zeggenschap te organiseren. Er zijn totaal verschillende ja. mens- en wereldbeelden. Ja, nou ja, en dat kijk, ene wereldbeeld ja. is... Dat neoliberale wereldbeeld is nu zo overheersend dat dat andere eigenlijk nauwelijks... Ja, dat, dat vind ik ook heel beangstigend. Dat als je daarover praat, uh, dat mensen het misschien nog wel herkennen, maar... Uh, het moet wel echt benoemd worden, kunnen, willen mensen het kunnen herkennen. Het is niet meer automatisch waarvanuit gereguleerd ja. wordt.
0: Nou, dat is denk ik ook een van de, de, de misvattingen omtrent dat concept markt. Hè, dat, dat mensen in onvoldoende mate onderkennen dat natuurlijk een markt sowieso alleen maar mogelijk is. Omdat er een overheid bestaat hè, de, de, Die bijvoorbeeld uh, privé-eigendom ja, uh, beschermt.
1: Eigendom,
0: ja. uh, dat is natuurlijk de, de traditionele kritiek geweest. Ook vanuit de communistische uh, hoek. Hè, waar de, de, de manier waarop eigenlijk privaat eigendom is, is ontstaan. Binnen de moderne maatschappij. Nou ja, ik, ik ben daar geen tegenstander van. Van privaat eigendom. Ik denk dat het uh, op zichzelf heel belangrijk is. Ook voor menselijke eigenwaarden. Maar het gaat er precies om. Uh, ja, wat die grenzen van die markt dan uh, precies ja. inhouden. En wat voor soort markt. En dan vind ik ook mooi dat jij nou ja, je, 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 je benoemt ook die andere traditie... Hè, die we hier hebben gehad in het, in het Rijnland. En ook met een andere verhouding tot die overheid. Over andere manieren, andere rol van... Um, uh, de, uh, ja, de, be, de, de stakeholders zeggen we nu al, maar het zijn eigenlijk de belanghebbenden. Hè? Dus de, 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 de maatschappelijke ja. taak van de onderneming, maar ook de overheid, die daar ook weer zijn eigen uh, rol in speelt. Wat ik interessant vond, is dat je um, uh, ook expliciet aankaart, en dat, ik vond het zelf ook heel verhelderend, dat met de, de opkomst van wat we dan nu nieuw public management zijn genoemd hè, in de jaren tachtig, ook die overheid zelf. Dus, dus eigenlijk als een, als een soort bedrijf marktachtig is gaan functioneren ja. misschien kun je daar nog eens een aantal nou Ja,
1: dat, dat zie je in heel veel dingen, ik vind een heel belangrijk voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat aanbestedingsbeleid ja. uh, en uh, dat is uh, echt, nou wanneer is het, eind jaren tachtig of zo is dat uh, pas in Europese wetgeving vastgelegd
0: ja, Europa speelt een heel belangrijke rol Europa in Europa
1: speelt een ontzettend, ja. Europa heeft zichzelf eigenlijk rond dit soort neoliberale ja. gedachten georganiseerd, georganiseerd hè? Dat is... en dat is natuurlijk nu een grote uitdaging voor de EU: ja. van kan je Europees ook op een andere manier organiseren? Het ja, is allemaal ironisch
0: dat nu, no, no, notabene, de UK eruit is. Ja, ja, ja <laughs> en We hier ja, eigenlijk. Dat, ja,
1: dus, en, het, het, nou ja, dus, het is heel, ik bedoel, het is allemaal heel, heel interessant en heel spannend ja. wat er gaat gebeuren. Maar dat aanbestedingsbeleid, bijvoorbeeld vroeger, ja, een ambtenaar deed gewoon iets. En nu is een ambtenaar heel vaak bezig om iets aan te besteden dat een ander doet. Ja. Um, en op het moment dat je iets aanbesteed hebt, dan, uh, dan is er een contract getekend en is eigenlijk de publieke invloed daarop ook verdwenen. En ja, dat, dat hoor je dan ook hè, van een wethouder die niet meer kan, kan optreden binnen een thuiszorgorganisatie, want het is nou eenmaal zo in het contract geregeld. Ja. Dus tussentijdse bijsturing is eigenlijk haast niet meer mogelijk dan. Uh, nou, dat is dan zo'n voorbeeld waar, waar burgers dan ook tegen lopen. Want burgers kunnen dan ook hun vertegenwoordigende politici daar niet meer op aanspreken. Van hé, hey, maar ik vind dat jij dat verkeerd georganiseerd hebt. Ja, dat, uh, dat is in een contract vastgelegd. Ja, maar jij zegt dat het ondermijnt
0: in de kern de democratie. Precies. Hè, wat hier gebeurt. Ja,
1: als je het. Uh, nou, als je het. Uh, ja, het is natuurlijk altijd een kwestie van extreme, maar het is, het, het, uh, het is er in elk geval. Uh, ja, ondermijnen is een heel groot woord, maar het is er wel strijdig mee dat je je publieke invloed heb je beperkt op het moment dat je een aanbesteding hebt gegeven. En je publieke invloed heb je ook beperkt op het moment dat je zegt de markt kan het beter doen. Want op de markt is, de ster is het het recht van de sterkste of de rijkste of de, de machtigste. Uh, terwijl in een democratie is, is iedereen gelijk. Ja. En uh, de, die twee dingen maar, zijn wel strijdig met elkaar. Maar, maar Daar moeten we heel, heel goed over nadenken. Maar het is
0: heel fundamenteel. Want uh, dus, dus die introductie van dat nieuwe public management... heeft eigenlijk, eigenlijk voor een andere taakopvatting van die overheid ja. uh, gezorgd... Uh, vanaf dat moment zie je eigenlijk ook... dat steeds meer het idee van governance in de, in de mode uh, raakt. Ja. Je, je, je wordt er ook mee doodgeslagen. Ja. Ik word af en toe heel moe van. De governance, de governance. En, en um, nou, zoals je eigenlijk ook in je, in je boek schetst... Van dat, die governance is eigenlijk een, een manier... waarop die overheid eigenlijk... Ja, uh, ook andere partijen steeds de, 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 ja, je zou kunnen zeggen de gelegenheid geeft... Of um, je, je kan ook zeggen uh, zichzelf van de verantwoordelijkheid ontdoet. Dit is maar net hoe je het definieert. Yeah, yeah. Maar uh, de gelegenheid geeft om daar bepaalde activiteiten. Dat kan rond zorg, rond onderwijs, kan eigenlijk op, op allerlei ja. tafels. Ja. Um, waarbij men eigenlijk niet meer government, government wil, uh, omdat dat uitvoering is. Dus je krijgt die splitsing tussen sturing en uitvoering. Sturing, ja. Uh, en nou ja, maar misschien kun je daar nog eens even... Wat, wat, wat... Nou ja, in,
1: de, in dat, dat nieuwe public management zegt... Uh, de, de, die mensen die dat bedacht hebben, die zeggen... Ja, een overheid moet alleen maar sturen en niet roeien. Roeien moet de markt doen. Ja. Um, maar daarmee komt inderdaad dan die splitsing tussen uh, beleid en uitvoering tot, tot stand. En um, hoe heet het... Maar is er dus ook geen beweging meer mogelijk vanuit de uitvoering naar hoe het beleid gemaakt wordt? Het beleid kan in een ivoren toren gemaakt worden, want degene die het moeten uitvoeren, Um, ja, die, die, die moeten het uitvoeren. Die hebben de opdracht gekregen van het beleid. Uh, hè, en ik maak ook het onderscheid tussen financieel en operationeel management. In feite bepaalt het beleid is het financiële en het operationele is, is de uitvoerder. En het is dus niet meer mogelijk zeg maar, om van de werkvloer een beweging omhoog te krijgen. Om door te geven van hé, hey, maar dit werkt niet, want dit, uh, dit, dit, dit werkt gewoon niet in de praktijk. Want dat is hetgeen, Dat, dat is helemaal niet meer de taak van de uitvoerende. Zij dus moeten alleen maar uitvoeren wat. Ja, wat het roeien is, wat, wat de markt moet doen of, of wat dan ook. Dus daar is, er is geen beweging meer mogelijk van de werkvloer naar, je, naar het... Je knipt naar, aan je, die, kn, je knipt het hele ja. verband eruit. En als je het nog, nog uh, conceptueler bekijkt... dan kan je ook zeggen van, nou ja, wat jij noemde, hè, van... Uh, nou, bijvoorbeeld, er zijn nu allemaal klimaattafels geweest, er zitten heel veel belangenorganisaties enzovoort aan tafel en uiteindelijk komt men tot een, uh, tot een conclusie en tot een compromis. En dan kan de Tweede Kamer eigenlijk niks meer anders meer doen dan het goedkeuren. Maar dat is geen democratie natuurlijk. Dat die belangenorganisaties daar ja. bepalen wat er uiteindelijk parlementair besloten wordt. Ja. En dat is, dat is een beetje, ja. en, dat, en dat noemen ze met name dat stukje, dat wordt governance genoemd. Ja, we bepalen hier hoe het gaat en we bepalen van tevoren het proces. En als we het dan eenmaal zo ingedeeld hebben, uh, dan is dat de afspraak en dan gaan we het zo doen. Uh, maar daarmee ondermijn je in feite uh, het belang van, je, van je, in dit geval parlementaire democratie. Uh, ja, op een gegeven moment hebben de politici ook steeds minder te zeggen.
0: Ja, ja nou, nou hangt dit natuurlijk ook weer samen met een, een ontwikkeling waarin je ziet dat uh, een overheid, maar daarmee ook ambtenaren, eigenlijk uh, zelf in toenemende mate managerial uh, denken. Ja. Maar ook dus dat dat de facto dus ook expertise, deskund zaakinhoudelijke deskundigheid gaat verdwijnen. Want alles wordt eigenlijk uitbesteed. Um, en je gaat dan vooral de processen nog uh, waarbij, waarbij, uh, van die uitbesteding, die, die ga je managen. Ja. Um, eventueel de, de spelregels. Maar er, er is dus een. En ik heb hier ook al met, bijvoorbeeld met Hans Wilming aan, aan tafel gezeten. Dat is een zaak en ook een ontwikkeling. waarbij je ziet dat, die, dat de overheid enorm veel deskundigheid verliest op allerlei terreinen. Ja. En dat is eigenlijk helemaal in de, in de lijn van wat jij schetst rond die. Ook die, die toenemende financialisering, zou je kunnen zeggen. Dat, je, je, je stuurt op nummers. Zo. Ja.
1: ja, je stuurt op nummers of op processen. Of processen. Uh, en, en veel minder op inhoud. En de, de vakinhoudelijke inhoud is natuurlijk ook daardoor veel minder belangrijk. Die wordt, die wordt als het ware gemarginaliseerd. En uh, iemand als Cenk Willink, die zegt dan ja, bijvoorbeeld... Dat. Hè, ja. die, die zegt dan van, nou ja, ook de... Uh, ja, hij noemt dat geloof ik de beroepseer of de beroepstrots of de, uh, maar ook de, uh, ja, het gaat, het gaat nog dieper dan dat je je vakinhoudelijke verantwoordelijkheid,
0: Precies. Ja.
1: Die, die is lastig vast te houden in een dergelijke situatie, uh, want je wordt altijd beoordeeld op, uh, op, op of je binnen het budget bent en of je, je aan het proces gehouden hebt. ja. Uh, maar je vakinhoudelijke verantwoordelijkheid kan wel een heel andere zijn.
0: Maar je kunt je ook helemaal voorstellen. We hebben natuurlijk nu uh, een situatie gehad waarin uh, de, tijdens de corona uitbraak bleek. Eh, dat wij eh, nou ja, niet alleen een, een dreigend tekort hadden aan IC-bedden, maar ook eh, de mondkapjes niet op, ja. op voorraad waren. En je ziet ook dat eigenlijk de hele inkoop daarvan in een vrij laat stadium op gang is gekomen. Maar als je denkt langs de lijnen, zoals jij het in het boek schetst, ja, dan begrijp je ook wel van ja, je hebt gebudgeteerd voor 2020. Kom plotseling een onverwachte. Ja, jongens, maar even verwachten. Want anders gaan we over het budget heen. Het is een, uh, want ja, we willen toch vooral als dit ministerie gewoon binnen het budget blijven. Dat is ook wat financiën verwacht. Dus je krijgt ook een, een enorme uh, ja, cultuur, denk ik, binnen, binnen het ministerie zelf. Om gewoon langs die lijnen, je, je, ook als ambtenaar, eigenlijk actief te zijn. Van, ja. Uh, dit, dit is, hebben we al vastgelegd. Ja,
1: ja. en uh, bovendien... we gaan helemaal niet over de mondkapjes... want dat moeten we aanbesteden.
0: Ja, hè? Dus, ja, <laughs> ja, dus, oh, ja precies ja, ook dat dus, nog.
1: Ja, dus uh, alleen dat is... ik kan me al voorstellen dat er over vergaderd is. Mogen we ons daarmee bemoeien of niet? Ja, <laughs> ja ik weet niet precies hoe het georganiseerd is. Ja, nou, nou, maar, maar je, je krijgt wel ja. een zekere
0: indruk. Ik bedoel, het ja. heeft mij ook verbaasd... dat dat zo ongelooflijk lang heeft geduurd. Ik, ik dacht... Uh, nou ja, eh, nodig, nodig 3M hieruit op het ministerie. En zeggen, jongens, we moeten gewoon binnen drie weken mondkapjes hebben. Dat moet toch kunnen in een moderne land. Maar,
1: <laughs> ja, ja. Ma,
0: maar gegeven de, 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 ja. de spelregels is dat misschien heel lastig. Is,
1: ik denk dat de spelregels en de, de instituties uh, het heel lastig maken. Ja.
0: Dus, dus, we, dus we, eh, tegelijkertijd hoor je ook, en dat zal jou ook niet zijn ontgaan... De afgelopen um, um, weken... Dat uh, heel veel uh, verplegend personeel en, en de professionals het zo prettig vonden. Naast het feit dat er natuurlijk een allerlei lof is uh, to, toegezwaaid. Maar dat ze het zo prettig vonden dat nu in één keer die samenwerking tussen ziekenhuizen en tussen afdelingen dat dat wel kon.
1: Ja. Ja, nou ja, dat is denk ik ook een van de heel mooie hoopgevende dingen die hier blijkt. Ten eerste dat mensen dat vermogen niet kwijtgeraakt zijn. Dus dat ja. het er gewoon nog is. Dat is, de, 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 dat is zo, denk ik al heel mooi. Een gezond,
0: gezonde reflex. Ja. En
1: dat mensen zich realiseren dat het dus ook heel anders kan. Ja. Uh, en dat, dat opent ook wel, wel weer mogelijkheden en perspectieven om uh, te kijken van ja, uh, moeten we het allemaal wel zo doen? Kan het niet op een andere manier uh, dus de wereld is zo rijk aan mogelijkheden. En dat laat dit eigenlijk ook wel weer zien.
0: Ja, dat... ja want daar dat, dat wil ik inderdaad ook mee afsluiten. je laatste hoofdstuk, Je refereert even aan Fukuyama. Je zegt van nou, dat is eigenlijk de, de, de victorie van liberaal kapitalisme. Zoals hij die beschrijft. Is misschien ook wel een, deels een blikvernauwing geweest. Um, wat je in ieder geval wel moet constateren... is dat op dit moment, en zo begon ik het gesprek ook... dat natuurlijk heel veel ondersteboven wordt gekeerd. Tegelijkertijd zie je die management reflex en die in-control en die sturing. Dus er gebeurt iets heel dubbels. De vraag is... Nou ja, wat gaat de komende jaren natuurlijk brengen? Zie jij ook, ook waar het gaat om maatschappelijke initiatieven... maar ook bij die overheid zelf ruimte om um, nou ja, toch, toch echt naar een andere manier van denken te gaan.
1: Ja, ik, ik vind dat heel moeilijk uh, te zeggen. Hè? Je, uh, als historicus ben ik altijd heel... heel uh, als mensen zeggen... Ja, maar dit is een, een, een bijzondere tijd. En nu gaat het ja. allemaal anders. denk ik... Nou, dat moeten we nog maar even zien. Of dat zo... Nou, in is.
0: 1989 is in ieder geval echt <laughs> anders gegaan. Dat, dat kost het in jezelf ook. Ja.
1: Uh, maar dat is, ik weet niet of mensen dat dan toen weer zo sterk zagen. Uh, kijk, er zijn altijd heel veel bewegingen. Ook uh, ja, zeg maar die al in een, in een samenleving zijn. En die ja. kunnen opeens heel belangrijk worden. En andere die zakken weer af. En je ziet eigenlijk al die bewegingen... die zie je nu in de samenleving. He, je, ziet, uh, je ziet sowieso heel veel maatschappelijke uh, uh, initiatieven... en activiteiten van mensen... die dingen op een andere manier willen doen. Ja. En uh, dat zie je sowieso. Dat, dat speelt ook ja, een langer. Een
0: nieuw soort coöperatievormen.
1: Coöperatie uh, nou, dus, dus dat soort dingen zie je. Je ziet nu door corona ook dat mensen het gevoel krijgen... Hey, het kan wel anders. Ja. Uh, we, gaan, we gaan het wel even anders doen. Uh, aan de andere kant denk ik dus ook dat die instituties die de afgelopen 30 jaar gevormd zijn, waanzinnig taai zijn. Voordat je uh, dat, dat hele financiële stuk weer hebt, hebt geredresseerd, in dat het dienstbaar is aan de reële ja. economie. Ja. Nou, dat is een harde en, ja. en lange weg.
0: Nou ja, ik en, zou ook uh, zeggen: dit, dit zou bijna verplichte kost moeten zijn binnen een bedrijfskundige opleiding. En dat is het een, een, een reflectie op de manier van organiseren en denken zoals die binnen de academie eigenlijk toch wel heel dominant is geworden. En na de crisis in 2008 uh, kwamen er wat initiatieven, Rethinking Economics en zo. Ja, hè? Dus, dus ja. eigenlijk vanuit een kritiek op een doorgeslagen ne neoliberale ja, een een fi financiële, een financiële een economie. Heel
1: eenzijdig. Uh, je hebt, uh, precies. Hè? Dus ja. je hebt
0: ook dat uh, Sustainable Finance Lab. En wat gaat nog verder? Je zegt zelf, het is de terminologie. Hè? Het zijn zelfs de Engelse managerswoorden die. Ja, die zo gangbaar zijn geworden. Ja, ja. Um, dus dus het, het, is eigenlijk, het vergt eigenlijk een hele fundamentele intellectuele uh, bezinning. Uh, maar bijna ook weer herontdekking van een bepaalde, nou ja, Rijnlandse of, of noem ze continentale Ja, maar het is, het,
1: is het, het is niet alleen intellectueel. Dat is juist daarom, ik probeer uit te leggen dat dat management zo, uh, zo instrumenteel is. Want... Uh, je, er zijn allerlei ideeën over hoe de, hoe de maatschappij er anders uit zou kunnen zien. Hè? En, en modellen van, ja. van, van Kate Raworth en, ja. en, enzovoort. Ja. Maar als dat geen gestalte krijgt in de instituties en ja. de dingen waarop wij dagelijks onze beslissingen nemen. En hoe dat zich uitwerkt naar gewoon de werkvloer. Ja. Uh, dan, dan blijft dat... Alleen maar ideeën. Aan de andere kant kunnen ideeën heel erg overheersend zijn. Want dat merk je aan dat management idee. Ja. Dat dat, dus ik, ik denk dat het echt is een kwestie van, van, van uitpellen en, en bedenken. En in kleine stapjes van. En daarom haal ik Susan Nieman ook aan. Omdat hij dat zo mooi uitlegt. Hij zegt ja als je een ander idee hebt van zoals het zou moeten zijn. En je ziet dat het zo is. Dan moet je dus op weg om van de huidige situatie naar dat ideaalbeeld ja. te komen. Ja. En dat zijn al die kleine stapjes die ja. je met elkaar moet gaan ja. nemen. Ja,
0: tegelijkertijd kan natuurlijk dan wel zo'n ervaring. Zoals, die, zoals die, die nu meemaken met die nadruk op dat samen. Daar word ik af en toe ook een beetje kriegelig van word maar toch. Het eh, kan natuurlijk wel ook het moment zijn waarop een soort van bereidheid gaat ontstaan. Ja. Om, om langs andere wegen eh, ook die enorme waardering voor die professional. Eh? Dus de, eh, niet, niet de managers zozeer, maar de, de verpleegsters en de, ja. uh, het, uh, het handwerk. Het ja. handwerk. Eh, en ik denk dat dat wel een mogelijkheid biedt, laten we zeggen, van een iets andere koers ten opzichte van uh, de afgelopen decennia.
1: En elk van een ander perspectief. En dat is al heel belangrijk. Ja. Ja.
0: Nou, in, in ieder geval voor jou hartelijk dank. Uh, ik hoop dat jouw boek hier een mooie uh, uh, rol in mag spelen. En ik, uh, ik hoop ook dat mensen. In ieder geval geïnspireerd zijn om uh, dit eens open te slaan. Want ik denk dat het hen kan helpen, uh, in veel gevallen, om te begrijpen in wat voor wereld ze hebben geleefd, ja. in ieder geval. Dank je wel. Hey,